0: Hallo, wir haben uns heute hier versammelt, um über ogl freie Systeme zu sprechen. Mit wir meine ich zum einen meinen, meinen Co-Gast, Jan, und zum anderen unseren Gastgeber, den Philipp, und zum anderen mich, Michael. Wenn ihr keine Lust habt, etwas über die OGL zu hören, könnt ihr diese Teile einfach mit den Kapitelmarken überspringen. <Musik>
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder zwei ganz besondere Gäste, die mir dieses Mal sogar ein Herzensprojekt vorstellen. Hallo und wer seid ihr denn?
2: Hallo. Hallo, <lacht> ich bin der Jan und ähm, ich habe bei dem Kernübersetzungsprojekt mitgemacht, dass der Michael quasi angeleiert hat.
0: Ja, ich bin der Michael, ich habe das Übersetzungsprojekt nicht angeleiert, das war Elaine ursprünglich und ich weiß nicht, dass ich noch viel mehr sagen soll. Dann sage ich schon mal was
1: und zwar natürlich herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz beim Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik oder etwas kürzer gesagt zum bronzenen Stefan 2022 für Rollenspiele. Das habt ihr euch auch verdient, Jungs. Danke sehr. Und wir gehen direkt rein, denn wir haben eine proppenvolle Folge. Und es passt ja ganz gut, dass ihr heute zu Gast seid. Denn auch bei unserem heutigen Hauptthema wird es nachher ein bisschen um Lizenzen gehen. Denn Kern, welches ihr nachher vorstellt, steht ja unter CC BY SA 4.0, was auch immer das heißt. Und generell sind ja all die W20 oldschool spiele irgendwie mit Dungeons und Dragons verwandt. Eben um diese DD-Lizenz gibt es seit Anfang des Jahres erregte Diskussionen und Spekulationen, sodass ich mal den Thomas von dnddeutsch.de ins Interview geholt habe, damit er uns mal auf den neuesten Stand bringt.
3: Du, 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 Interview.
1: Hallo Thomas.
3: Hallo Philipp. Danke für die Einladung wieder mal.
1: Du bist ja mein OGL-Experte von Dungeons Dragons Deutsch. Allerdings natürlich die erste Frage. Darfst du überhaupt noch so heißen?
3: Ich darf schon, aber ich will nicht mehr. Also ich heiße schon noch DND-Deutsch, aber die Langversion habe ich tatsächlich im Zuge dieses ganzen OGL-Debakels fallen gelassen. Ich bin jetzt ganz kurz D3.
1: Und du hast schon angesprochen, es gab ein Debakel und du bist ganz tief drin in der Materie. So tief, wie gesagt, du hast sogar deinen Namen geändert, weil es alles so debakelig ist. Deswegen, worum ging es denn überhaupt?
3: Ja, worum ging's? Also uh, Wizards bzw. Hasbro hat wohl in einem Anfall von Größenwahn versucht, die ähm, OGL, ähm, das ist quasi diese Lizenz, unter der das Grundregelwerk oder die die absoluten Basic-Regeln von D&D äh, stehen, loszuwerden. Also die haben äh, eine neue Versionen rausbringen wollen und die alte deautorisieren äh, wollen. Das wäre vielleicht gar nicht so tragisch, wenn da nicht äh, noch mehr als äh, Wizards-DND dranhängen würde. So die ganzen Dinge, die man so kennt, die sich 5 E nennen, äh, basieren im Prinzip alle auf dieser Lizenz. Und auch was äh, Paizo mit Pathfinder macht, äh, hängt alles irgendwo an der OGL. Ja, und äh, Ende letzten Jahres gab es dann schon so Gerüchteweise, äh, dass da Wizards an was Neuem arbeitet, dass quasi das Alte, überschreiben soll. Und ähm, Anfang Januar wurde es dann mehr oder weniger offiziell, als äh, Linda Codega von io9 dann ähm, einen Entwurf davon geleakt bekommen hat und darüber berichtet hat. Ja, und dann wird es dann spannend, dann wird es turbulent in der D&D-Welt.
1: Fangen wir vielleicht mal bei den Grundlagen an. Was stand denn in der, in Anführungszeichen, alten OGL drin?
3: Du meinst vom, vom Regelkern her?
1: Vom Regelkern und was ich quasi damit anstellen darf.
3: Ja, die OGL ist im Prinzip äh, nur eine Lizenz, die relativ weitgehende Rechte einräumt, was man mit Werken anstellen darf, die unter dieser Lizenz veröffentlicht werden. Und das Hauptwerk, äh, das unter OGL veröffentlicht worden ist, ist das sogenannte Systems Reference Document. Und in dem stehen quasi die äh, Grundregeln für DD und äh, ja, die ganzen 5E-Dinge, die darauf äh, basieren, drin. Also, das heißt, da drin ist beschrieben, wie ein Angriffswurf funktioniert, wie ein Rettungswurf funktioniert. Darin sind ähm, einzelne Klassen äh, sind darin schon skizziert, so also zumindest in ihrer Basisfassung. Teilweise Monster und Zaubersprüche sind da schon drin. Also das geht relativ weit und Darauf basierend kann man dann, das erlaubt die OGL, also die Lizenz, darauf basierend kann man dann eigene Systeme entwickeln, die dann kompatibel zu D&D sind.
1: Jetzt habe ich so mitbekommen, Wizards of the Coast, also die herstellende Spielefirma, wollte das nicht mehr und hat eine neue Gaming-License sozusagen auf den Markt geworfen oder es ist zumindest geleakt worden. Und was ist denn da drin gewesen? Also was stand denn da drin?
3: Naja, im Prinzip stand in dieser neuen Version ähm, stand drin, äh, dass die alte Version nicht mehr gültig sein soll und dass ähm, unter der neuen Version, äh, die war etwas restriktiver gehalten. Also da ging es äh, darum, dass ähm, wer Geld äh, mit OGL-Produkten verdienen wolle, äh, müsste seine Umsätze quasi melden. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es war irgendwas, wer mehr als 50.000, glaube ich, im Jahr an Einnahmen hat, muss den Umsatz melden. Und wer knapp unter einer Million hat, muss davon auch noch einen sehr hohen Teil abgeben. Und das war so der, der Hauptknackpunkt, der es dann anderen Leuten schwierig gemacht hätte und das ganz offensichtlich auch sollte.
1: Das klingt für mich so ein bisschen nach einem monopolistischen Gehabe von Wizards of the Coast. Und nun ist es natürlich amerikanisches Recht und kein deutsches Recht, aber ist es denn überhaupt legal, dass man einfach sagt, alles, was bis jetzt galt, gilt nicht mehr?
3: Ja, das ist so die Frage. Darüber wurde viel diskutiert. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich bin kein Anwalt. Äh, gefühlsmäßig hat ich gesagt, nee, so geht das nicht, so kann man nicht arbeiten, aber Juristerei ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ich kann es nicht wirklich beantworten und die Experten sind sich da, soweit ich es mitbekommen habe, auch uneinig.
1: Und ich habe mitbekommen, weil das tatsächlich auch bei Twitter getrennt ist, es gab so einen gewissen Backlash der Community. Also die Community hat sich organisiert, hat protestiert, hat sich organisiert. War das denn erfolgreich?
3: <lacht> das war äh, ein sehr umfangreicher Backlash und äh, der war im Ende auch erfolgreich. Äh, Diskutiert wurde viel und ähm, dann hat sich relativ früh Ryan äh, Dancy eingeschaltet. Der Name sagt einem heutzutage wahrscheinlich nicht mehr unbedingt was, aber das ist einer der Erfinder der Originalen. OGL, der hat damals ähm, als Wizards TSA übernommen hat, hat der quasi die OGL geschrieben und der hat sich quasi in die, Disku hat sich in die Diskussion eingeschaltet und gesagt, nee, so haben wir uns das bei der OGL damals nicht gedacht, also die sollte eigentlich, der der Intent war, die soll ewig gelten. Und okay, wir haben es nicht so reingeschrieben, aber das war das, was wir damals wollten. Und der hat dann auf Change.org eine Petition gestartet, die bis zu ihrem Ende knapp 25.000 Unterschriften gesammelt hat. Jemand anders hat äh, einen offenen Brief geschrieben, ähm, der sich gegen diesen Entwurf gewandt hat. Der hat fast 80.000 Unterschriften äh, darunter gesammelt. Und so richtig kam der Stein ins Rollen, als Gini D ihre D&D Beyond äh, Subscription öffentlich gekündigt hat. Äh, Gini D ist eine sehr bekannte Cosplayerin, die auch äh, zeitweise, ich habe sie gern als, als das Gesicht von D&D eine Zeit lang äh, bezeichnet, weil sie da eine Influencer-Kampagne angeführt hat. Und die hat halt öffentlich ihren äh, ihre D&D Beyond Subscription äh, gekündigt und auch dazu aufgerufen, sie gleich zu tun. Und äh, das haben dann wohl sehr, sehr, sehr viele Leute getan, sodass Wizards das dann anscheinend im Geldbeutel gemerkt hat. Und daraufhin kam Bewegung in die Geschichte.
1: Jetzt sieht es so aus, als wäre die Spielerschaft erfolgreich gewesen. Kann ich jetzt quasi wieder die original alte OGL verwenden oder gibt es trotzdem immer noch so kleine juristische Winkelzüge, dass sich doch was geändert hat?
3: Also momentan kannst du die alte verwenden und äh, Wizards ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ähm, sie haben gesagt, okay, die OGL bleibt und außerdem stellen wir das aktuelle SRD jetzt sogar unter Creative Commons. Creative Commons ist eine andere Lizenz, die noch etwas weitergehende Rechte einräumt. Und vor allen Dingen ist die, und das war eine der Forderungen, die man an Wizards hatte, die ist ähm, ja im, im Englischen irrevocable, äh, zu Deutsch nicht ähm, aufhebbar. Die gilt quasi ewig. Also was einmal unter Creative Commons steht, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Und damit ist jetzt das komplette SRD, so wie wir das heute kennen, ja, es ist nicht Public Domain, aber äh, fast. Also es äh, sind sehr umfangreiche Rechte, sind daran gekoppelt.
1: Das klingt ja fast als wäre es ein Happy End für die Rollenspiel-Community. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass auch andere Verlage versucht haben, auf ihre Art und Weise etwas, quasi das OGL-Thema auszunutzen, beispielsweise indem sie selber eigene offene Lizenzierungsmodelle erschaffen haben, auch unter anderem deutsche Verlage. Kannst du vielleicht dazu noch ganz kurz was sagen?
3: Ja, danke, dass du das ansprichst. Ich habe das gerade so übersprungen, ist ein ganz wichtiger Punkt in der ganzen Diskussion, weil äh, da doch einige Verlage äh, gesagt haben: Okay, also mit den Plänen, das war jetzt bevor Wizards das Ganze nochmal zurückgenommen hat, mit den Plänen, so wie sie jetzt äh, geleakt sind, äh, werden wir nicht mehr arbeiten können und wir müssen jetzt was Eigenes machen. Und dann, wenn ich mich richtig erinnere, war Cobalt Press äh, waren die ersten, die mit Project Black Flag, so haben sie ihr Projekt genannt, angekündigt haben ein eigenes Pen-and-Paper-Regelwerk zu verfassen, das dann unter einer offenen Lizenz erscheinen soll. Und äh, dann ist relativ schnell gefolgt Matt Colville, äh, der auch gesagt hat, ja, äh, von uns wird es auch was Eigenes geben. Also äh, wir sind auch nicht unbedingt an D&D gebunden. Und äh, Ian Publishing, also N-World, meinte dann Ähnliches. Die sind ja auch mit so einer erweiterten äh, 5e-Version am Markt und ja, nicht zuletzt natürlich äh, PISO mit ähm, Open RPG haben dann die Bemühungen verschiedener Verlage quasi gebündelt. Also die haben äh, mehr oder weniger eine Allianz für eine neue offene RPG-Lizenz angekündigt. Da äh, fassen sie quasi unter einem Dach Cobalt Press, Chaosium, Green Ronin und äh, Legendary Games und waren noch ein paar zusammen, die da zusammen daran arbeiten wollen, an dieser neuen Lizenz. Diese Dinge, die sind jetzt weiterhin im Gange, also die laufen. Und da bleibt abzuwarten, was da tatsächlich draus wird. Also Kobold Press hat jetzt schon einen Playtest von ihrem Project Black Flag veröffentlicht letzten Monat. Der nächste kommt jetzt in den nächsten Tagen. Vielleicht, wenn die Folge hier ausgestrahlt wird, ist er vielleicht schon da. Ja, und das ist, also was man im ersten Playtest gesehen hat, das war sehr, sehr nah an der 5e dran. Ich fand es sogar ein bisschen enttäuschend zu nah dran. Also ich hätte mir da gern etwas mehr eigene Handschrift, äh, hätte ich mir gewünscht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und ähm, ja, wenn es so nah bleibt, ist es auf jeden Fall kompatibel zu dem, was es heute gibt. Und das ist für den einen oder anderen vielleicht ja auch ein Vorteil.
1: Um auf das Thema vielleicht zuletzt nochmal einen Deckel drauf zu machen du hast ja wirklich einen guten Überblick über Dungeons Dragons, bist vielleicht sogar einer der großen Experten im deutschsprachigen Raum. Merkst du denn schon, dass es irgendwelche Auswirkungen hatte für Dungeons Dragons und für Wizards of the Coast? Also zum Beispiel, dass ähm, nicht mehr die Verkäufe so toll sind, dass ähm, vielleicht, wenn du Conventions anguckst oder so, Online-Spielrunden, dass da die SpielerInnen abgewandert sind in andere Systeme. Also hast du schon gemerkt, dass es das irgendwelche, sagen wir, Auswirkungen hat, vielleicht in Anführungszeichen Bestrafungsaktion der spielenden an Wizards of the Coast?
3: Ach, das äh, würde ich so... Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich würde da so äh, vorschnell da keine Schlüsse ziehen wollen. Verkaufszahlen sehe ich leider auch nicht. Ähm, was ich aber sehe, ist, dass Wizards selber etwas ruhiger geworden ist, was so ihre ähm, Werbetätigkeiten angeht. Also jetzt sind ja in der Zwischenzeit nochmal mal zwei äh, Bücher rausgekommen, eins auf Englisch, eins auf Deutsch. Und zwar ist das einmal Keys from the Golden Vault. Äh, ist eine Anthologie mit äh, so Heistabenteuern. Und das ist quasi gar nicht beworben worden, weil das war kurz nachdem dieses ganze OGL-Gedöne war, kam das raus. Und die haben das so ganz still und heimlich auf den Markt gedrückt. So nach dem Motto, wir halten jetzt lieber mal die Füße still. Und ganz ähnlich, jetzt ist auf Deutsch die Wildnis jenseits des Hexenlichts ist erschienen vor zwei Wochen. Und auch da war wirklich ganz, ganz auf Sparflamme die Werbung. Also man versucht anscheinend so ein bisschen momentan den Ball flach zu halten. Aber ich bin sicher, das wird nicht von langer Dauer sein. Also da kommt mit Sicherheit, kommt Wizard dann auch wieder zurück. Was so von Spielerseite oder von Spieler*innenseite, ähm, was das angeht, boah, ich glaube, es gab so einen Schockmoment, wo viele gesagt haben, okay, die ähm, D&D ist jetzt für mich passé, aber ich glaube, die kommen wieder. Ich sehe es bei mir selber. Ich habe auch gesagt, also ich habe ja dann auch gesagt, okay, äh, D3 ist jetzt nur noch D3 und nicht mehr Dungeons and Dragons auf Deutsch. Äh, hab auch so ein bisschen Abstand nehmen wollen, aber äh, tatsächlich spiele ich auch weiterhin Dungeons Dragons. Warum auch nicht? Ich meine, das Spielsystem ist das gleiche geblieben. Und dass die Firma, die dahinter steht, äh, nur eine Firma ist, die nur Geld will, das war vorher auch schon so. Tatsächlich merke ich, um dann noch eine persönliche Note reinzubringen, aber bei mir schon eine gewisse, ja, wie soll ich jetzt sagen? Also ich spüre noch so eine leichte Verletzung. So, so, ein, so ein leichtes, also richtig Bock auf D&D habe ich jetzt nicht mehr. Und ich ich, ich warte im Prinzip äh, drauf, dass das wiederkommt. Ich bin sicher, es wird wiederkommen, wenn jetzt nochmal irgendwo äh, eine Veröffentlichung kommt, die mich total packt oder vielleicht auch der Film, der jetzt vor der Tür steht. Da wird das Fieber bestimmt nochmal erwachen. Aber momentan ist das Ganze doch tatsächlich ein bisschen gedämpft, selbst bei mir.
1: Da freuen sich jetzt die PR-Menschen von Wizards of the Coast bestimmt besonders, dass wir hier im Podcast das Thema nochmal, was für sie sehr unangenehm ist, nochmal aufrollen. Auf jeden Fall. <lacht> ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit für uns hattest und wünsche dir noch viel Erfolg auf der Rückkehr zum Spaß zu Dungeons Dragons.
3: Ja, sehr gerne, Philipp.
1: Dankeschön. Und wir bleiben auch bei der Rollenspielthematik. Und kommen zur Medienschau, ihr habt auch ganz tolle Sachen mitgebracht. Wer möchte denn
0: anfangen? Ja, wir anfangen. Tu einmal an.
2: Ja, gerne. Ich habe vor graumer Zeit einen Artikel gelesen und da wurde Werbung gemacht, beziehungsweise erwähnt, dass es ein neues Rollenspiel gibt und zwar von Christian Günther. Fahr das versinkende Königreich. Und da bin ich natürlich sofort auf die Rollenspielseite, äh, auf die Webseite gegangen. Hab mir das angeguckt und festgestellt, äh, Christian Günther ist eigentlich ein Autor. Der hat Bücher geschrieben, unter anderem auch über besagtes versinkendes Königreich. Und ja, dann dachte ich mir, es ist doch ein guter Anlass, mal wieder was zu lesen und habe mir die Bücher geholt. Meine bevorzugte Buchhandlung hier in der Gegend hatte das zwar nur als E-Book-Format, aber das gab es auch für sehr kleines Geld und dann war das auch eine sehr kleine Hürde. Pfarr, das versinkende Königreich, das waren jetzt drei... Bücher. Ich bin jetzt gerade am dritten Band dran. Und der Autor beschreibt das als Cthulhu mit Äxten. Was auch insofern ganz gut passt, weil es gibt eigentlich immer eine unglaublich große Bedrohung, der aber anders als bei sonst Cthulhuiden-Geschichten äh, man nicht absolut machtlos gegenübersteht. Nein, äh, letztendlich wird irgendwas mit einer Axt bekämpft und ich fand das eigentlich ganz gut, beziehungsweise beim dritten Buch bin ich spätestens ziemlich eingefangen geworden. Die Figuren sind mir jetzt nicht so sehr ans Herz gewachsen, aber den Weltenbau finde ich krass. Der hat da immer wieder so spannende Ansätze und Twists, die ich unheimlich spannend finde und ja, hat mir Freude gemacht beim Lesen. Und wer Kutule mit Äxten jetzt irgendwie nicht sofort irgendwie blöd als Idee findet, der kann da ruhig mal einen Blick reinwerfen. Das Rollenspiel selber sieht übrigens ausgezeichnet aus. Also wer nach Far Doppel A versinkende Königreiche sucht, der kann da auch die Webseite finden und sich das Rollenspiel kostenlos runterladen. Das sieht ausgezeichnet aus und da sieht man auch, dass Christian Günther ähm, hier so also aus dem Grafikbereich kommt. Also wirklich wunderhübsch gemacht. Ja, auf jeden Fall ein Blick wert.
1: Das klingt doch interessant und ich glaube, ich kann schon spoilern, dass das irgendwann auch nochmal Thema hier am Trash-Talk wird. Und ich meine, Christian Günther ist ja doch recht bekannt und das ist jetzt eine ganz notdürftige Überleitung, weil ich habe auch was sehr Bekanntes in meiner Medienschau. Und eigentlich muss ich dazu gar nicht viel sagen, weil dieses knuffige Oldschool-Rollenspiel im letzten Jahr eh durch die Decke gegangen ist. Und zwar so sehr, dass am heutigen Tag der Aufnahme dass es da bereits ausverkauft ist. Also ihr wisst vermutlich schon, worum es geht, denn ich möchte kurz über Mausritter reden, bei dem man eine Maus spielt, die ein Ritter ist. Ja, so simpel kann man das beschreiben. Also man spielt Mäuse, also prinzipiell wirklich sehr, sehr winzige kleine Lebewesen und die machen halt Ritterkram. Also die bereisen fremde Länder, wie beispielsweise so einen Schrebergarten, kämpfen gegen schreckliche mausfressende Monster wie Katzen und Schlangen und kriegen am Ende fettes Loot zur Belohnung. Also wirklich das typische USR Spielgefühl, inklusive schnell wegsterbender ZaubererInnen und Entdeckungstouren via Hexcrawl, nur halt mit winzigen ProtagonistInnen und einer Niedlichkeit, welche die Altersempfehlung ab acht Jahren völlig nachvollziehbar macht. Die Regeln sind dabei denkbar einfach. Denn du musst mit einem W20 einfach eines der drei Attribute Stärke, Geschicklichkeit oder Willenskraft unterwürfeln. Ist also nicht schwer. Und wenn du bei einem Kampf angreifst, triffst du sogar automatisch. Da definiert die Ausrüstung den Schaden. Und jetzt würde normalerweise ja das kommen, was eigentlich immer kommt. Nämlich, das waren jetzt die Grundregeln, aber da gibt es jetzt noch tausende Modifikatoren für bestimmte Spielsituationen, die machen das kompliziert. Aber... Selbst davon gibt es nur eine winzige Handvoll, beispielsweise für Vor- und Nachteile, sodass sämtliche Regeln auf ein einziges A5-Blatt passen und alle Charakterwerte inklusive der Ausrüstungs- und Zustandsspielplättchen, die passen auf einen doch recht großzügigen A5-Charakterbogen. Dabei ist die Mausritterbox wirklich gut gefüllt, neben dem 44 Seiten dünnen Regelwerk, wobei die Regeln selbst, so ausführlich formuliert wurden äh, und trotzdem nur irgendwie ein halbes Dutzend Seiten umfassen, also mit allem Kram, auch Charakterstellung und so weiter. Ähm, dazu gibt es halt noch einen Spielleitungsschirm, ein Kurzabenteuer, fünf Countersheets mit Ausrüstungs- und Zustandsspielplättchen, zwei Seiten Spielhilfen und so ich mich jetzt nicht verzählt habe, 50 Charakterbögen. Also man braucht echt nur noch die Würfel, einen Bleistift und vielleicht 10 Minuten, damit die Spielleitung sich einliest und die Mitspielenden ihren Charakter auswürfeln und dann kann man sich wirklich schon in das erste kleine Abenteuer stürzen. Ein wenig länger dauert die Vorbereitung, wenn man sich per Hexquall eine eigene Spielwelt erstellt, bei der die verschiedenen Fraktionen ganz eigene Motivation und Ziele haben, aber so entsteht dann auch eine lebendige Spielwelt und Darum geht's ja im Prinzip bei USR-Abenteuern. Da hast du nur ein paar schnöde Hexfelder und ein paar Dungeon-Maps und daraus entwickeln sich dann von ganz alleine die dramatischsten Abenteuer. Mausritter war in meiner persönlichen Rollenspiel-Twitter-Bubble ja mega gehypt und ich muss jetzt zugeben, mich hat es auch ziemlich gecatcht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das was für Rollenspielen der Eltern ist, die ihren Nachwuchs an das OSR-Spielkonzept heranführen wollen. Also ihr wisst schon, was mein Patenkind mal irgendwann bekommt, wenn es alt genug ist. Ja, also ich bin voll des Lobes und vielleicht hat der Michael auch irgendwas, wo
0: er voll des Lobes ist. Natürlich, nur des Lobes. Ich habe äh, Maze Red Raten im Labyrinth mitgebracht. Das ist so wie Mausritter ein Hack von Into the hinter der Ort wurde von Chris McDowell geschrieben. Um ihn auf Google Plus haben sich damals 2014 einige Game Designer gesammelt und die haben sich äh, sehr stark in ihren Systemen gegenseitig beeinflusst. Das sieht man bei den heutigen Systemen sehr stark. Also viele Systeme nehmen schon vorweg, was dann im Kern, über das wir heute sprechen, vorkommt. Aber jetzt mal zu Ratten im Labyrinth. Äh, Ratten im Labyrinth wurde von äh, Martin Schwarz übersetzt. Ist original von Ben Milton, bekannt als Questing Beast äh, von YouTube. Der ist seines Zeichens Lehrer und äh, spielt in der Schule mit seinen SchülerInnen. Und die sind alles um die zehn Jahre alt. Er hat gesehen, ja andere Lehrer äh, verwenden D&D, fünfte Edition. Und die Kinder brauchen Wochen und Stunden, um einen Charakter zu erstellen und die Regeln zu lernen. Da er sich dachte, es muss einfacher gehen und dann Interdiot kennenlernte, hat er es gehackt. Und auf 16 Seiten inklusive Einband in der deutschen Übersetzung, denke ich, ist noch knapper, ein kleines, feines Regelwerk zusammengefasst, dass man mit 2W6 spielt, nicht mit einem W20, hat jeder zu Hause also. Und das System hat Stufen, nur sieben Stück. Wenn ein Charakter die siebte Stufe erreicht, geht er in Pension und ein neuer Charakter wird erstellt. Es ist typisch OSR-mäßig sehr tödlich. Also die wenigsten schaffen die Stufe 7. Und was das Besondere ist, das System hat nur drei Attribute. Stärke, Geschick, Willenskraft und verwendet eigentlich nur Risikowürfe. Also wenn etwas nicht hinhaut, wird gewürfelt, ob es hinhaut. Und wenn ein Vorteil ist, darf ein dritter wie 6 hinzugenommen werden und gibt es mehr als einen Vorteil, ist das nicht mehr kritisch und es funktioniert wieder. Also viel einfacher, denke ich mir, kann es nicht sein und deswegen mag ich das System sehr, also bin voller lobende Worte, wie du gesagt hast.
1: Sehr schön und ihr seid jetzt die Stars, denn wir reden über Kern, ein USR und da ist natürlich wieder die Einstiegsfrage, was ist denn überhaupt so ein OSR? Und wofür stehen diese Buchstaben?
0: Ja, da gibt es viele Ableitungen. Oh Shit Run, Old School Revival, uh, Old School Renaissance. Uh, und alles ist richtig und alles ist falsch, würde ich sagen.
2: Oder Jan, was meinst du? Das, das hätte ich nicht schöner sagen können. Oh Shit Run wäre mir nicht eingefallen, aber vollkommen richtig.
0: Und dann
1: provoziere ich gleich mal, passend dazu. Irea hat in einer der letzten Podcast-Folgen schändlicherweise gesagt... Alle usr titel sind im Grunde das Gleiche. Ist das wirklich wahr?
2: Ja, wenn man Kern ausschließt und sagt, dass es New Old School Revival ist. <lacht> 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 Denn Kern unterscheidet sich tatsächlich ein bisschen von diesen Old School Revival Dingern. Die Old School Geschichte ist, man startet und hat wenig Trefferpunkte, das hat Kern noch gemeinsam. Und man würfelt zum Angriff mit einem W20 unter oder über die Rüstungsklasse, wie auch immer. Um zu treffen. So, und das unterläuft Kern gleich mal geschickt, indem es sagt, man trifft sofort. Das lässt viel Frustration und Leerlauf im Spiel sofort gleich mal unter den Tisch fallen. Das ist großartig. Und einen zweiten Kniff, den Kern macht, den ich, den ich finde, das sehr von dem Oldschool-Rollenspiel unterscheidet, wenn du null trefferpunkt hast, bist du nicht sofort tot. Das finde ich äh, großartig und äh, macht das Spiel gleich viel. Hm, ich will jetzt nicht sagen spielenswerter, aber ähm, na ja, man hat mehr von seinem Charakter, würde ich sagen.
0: Ja, außerdem Treffer, Schutzpunkte, wie sie bei Kern heißen, regenerieren nach dem Kampf. Kurz durchatmen, Schluck
2: Wasser und du hast alle Punkte wieder. Genau, das heißt, du willst eigentlich nur in Kämpfe gehen, von denen du weißt, dass du hier sofort einen starken Impact hast und danach möchtest du eigentlich sofort damit aufhören. Das heißt, einfach sinnlos in einen 1-zu-1-Kampf gehen, schlechte Idee. Ja. Das ist bei OSR zwar auch, aber ja, okay, das hat es vielleicht mit OSR gemeinsam, oder? Ja, es ist,
0: sie sind alle Systeme sehr tödlich.
2: <lacht> aber dafür hat
0: man in fünf Minuten einen neuen Charakter. Das klingt schon ziemlich spannend.
1: Vielleicht nochmal auf Kern an sich zurückzukommen. Was ist das denn für ein Rollenspiel? Also klar, USR, aber zum Beispiel, was ist das für ein Setting? Ähm, ist es Fantasy? Vor allen Dingen, es gibt ja tausend Fantasy-Arten, High Fantasy, Low Fantasy und keine Ahnung, Grim-Dark-Fantasy, Romantic-Fantasy. Und wer hat denn sowas überhaupt erfunden? Wer war denn so kreativ?
0: Kern ist von Jochai Gall geschrieben. geschrieben, äh, ja, äh, zusammengeklaut, wie er selbst gerne sagt. Vom Setting her ist es ähm, keltisch, mystisch, äh, märchenhaft, ähm, vergleichbar mit Beyond the Wall. Und ihr habt das ja
1: sozusagen nach Deutschland oder Österreich geholt, also eingedeutscht. Ihr habt euch so als eine Gruppe freiwilliger zusammengefunden. Was war denn eure
0: Motivation, das zu tun? Ja, ähm, 2021, wir erinnern uns alle, wir waren viel zu Hause, hat auf dem System Matters Discord-Server im OSR-Channel allein geschrieben, er sieht sich das gerade an und es sieht interessant aus. Da habe ich das erste Mal davon gehört, habe es mir auch angesehen, dann hat er gefragt, wollen wir das nicht übersetzen? Dann haben wir uns gemeldet äh, und haben angefangen zu übersetzen und hatten viele Helfer und dann haben wir es geschafft, bis Silvester ähm, die erste Version zu veröffentlichen. Und wie groß war am Ende eure Übersetzungs-Community
1: und was für Aufgaben hat man überhaupt dabei? Also ich kann mir vorstellen, jemand macht Grafik, jemand macht Text, aber vermutlich gibt es ja noch viel, viel mehr Aufgaben.
0: Na, übersetzt haben wir es zu dritt. Äh, Elaine hat da alles in einen Google Drive oder wie heißt das? Doc, Google Doc, reingehauen. Von Günther, ein Redakteur von Swords and Wizardry, haben wir dankenswerterweise einen Teil des Glossars bekommen, damit wir uns an den alten, üblichen OSR-Begriffen äh, und der Übersetzungen orientieren können. Und dann haben wir schrittweise, immer, wenn irgendwer Zeit hatte, Teile davon übersetzt. Dabei haben wir am Anfang gleich mal, also ich gleich mal nicht markiert, was ich übersetze. Das heißt, wir hatten den ersten Teil gleich doppelt übersetzt. Und das englische Dokument hat, glaube ich, 24 Seiten und wir haben die dann wirklich schrittweise ähm, übersetzt. Jan, du hast Regellektorat übernommen, hast kontrolliert, ob wir da irgendwie keinen miss gebaut haben, glaube ich. So ist es. Ralf war so nett und hat sich durchgepflügt das erste Mal, hat grobe Schnitz und Fehler in Rechtschreibung, da bin ich nicht besonders gut, ausgebessert. Und als wir fertig waren, hat Dennis mir nochmal den ganzen Text umgeschrieben und, und richtig durchlekturiert. Das heißt, das Layout, das ich mit Elaine gemacht habe, mussten wir nachher auch nochmal richtig stellen. Und die Grafiken sind alles Public Domain Bilder von der British Library.
1: Und wie lief denn die Organisation konkret? Also Organisation meine ich jetzt im weiteren Sinne, natürlich Aufgabenverteilung, aber beispielsweise, manchmal muss man ja auch jemanden so einen kleinen Arschtritt geben, dass er vielleicht wieder anfängt, weil er vorher mal hat ablenken lassen und hat andere Sachen gemacht. Gab es da irgendwie feste Strukturen oder war das mehr so laissez-faire und wenn die da fertig ist, ist es fertig?
2: Naja. Darf, darf ich da kurz als, als Außenstehender was sagen, weil ich bin da quasi wie die Mutter zum Kind zugekommen ähm. Da war auf dem system discord die Frage, mag da jemand helfen? Und da sagte ich, äh, ja, ähm, ich, ich kann da gerne mal drüber schauen. Meine Rechtschreibung ist zwar Grütze, aber hier so Regelzusammenhänge oder sowas erkenne ich schon. Dann hat mir der Michael quasi hier einen Link geschickt. Dann habe ich da drüber geguckt und was getan. Und also für jemanden, der einfach nur helfen will, ist die Hürde da wirklich niedrig. Und dann habe ich das getan und dann war das so. Michael hat den wesentlich komplizierteren Teil äh, übernommen, von dem er jetzt gerne was erzählen darf. Aber ich wollte das jetzt gerade noch mal so als Blickpunkt von jemanden, der einfach so am Rande steht und sagt, hey, das, das finde ich cool. Ich möchte, dass das was wird. Kann ich was tun? Und die Antwort ist ja, kannst du. Und es ist nicht kompliziert. Okay, aber jetzt Michael über die schwierigere organisatorischen Aufgaben.
0: Boah, da war nichts zu organisieren, wir haben das alles auf Zuruf gemacht und ja, wie gesagt, einen Teil übersetzt, dann gesagt, ja, der Teil ist fertig. Dann hat man auch gesehen im Dokument, was ist noch nicht übersetzt, hat sich den nächsten Teil genommen, natürlich dann immer jeder die schönsten Teile rausgesucht, bis die unliebsamen Teile übergeblieben sind. Und das motiviert natürlich auch, wenn jetzt du siehst, der andere hat wieder einen Teil übersetzt, dann musst du nachziehen und so hat das eigentlich funktioniert, ohne irgendwie Organisation zu betreiben. Am Schluss habe ich dann gefragt, ja, wer will helfen? Und dann haben sich Leute gemeldet und ich habe das Dokument versendet. Das war ja trotzdem Arbeit, auch wenn es natürlich Freizeit und Hobby und Spaß
1: ist. Habt ihr davon irgendeinen... Benefit bekommen. Es muss ja jetzt nicht unbedingt monetärer Natur sein, aber keine Ahnung, man kann in Lebenslauf reinschreiben. Ich bin Übersetzer bei einem Rollenspielbuch gewesen.
2: Ja, haben wir. Also, ich habe ein, ein Rezessionsexemplar bekommen und mein Name steht auf der zweiten Seite und das ist cool, das zu sehen. Ja, das ist großartig.
0: Ja, das ist unser Benefit, dass wir ein Dokument haben, beziehungsweise äh, was mich extrem gefreut hat, äh, war, dass Systemat, das Heft gedruckt hat und zum Gratis-Rollenspieltag letztes Jahr verschenkt hat. Und nach wie vor verschenkt, wenn man etwas bei ihnen bestellt. Einfach ins Kommentarfeld eintragen, bitte schickt mir ein eine Exemplar-Kern zu und die legen das kostenfrei in
2: die Sendung hinein. Das war wirklich großartig. Oh, es gibt noch einen Benefit. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem örtlichen Kulturverein eine Rollenspielrunde gebe, dann kann ich mir ein Rollenspiel, das ich wirklich mag, damit einfach in den Copyshop gehen, das 20 Mal ausdrucken, an die Leute verteilen und sagen, das spielen wir heute. Hurra! Und dann hat jeder von denen ein vollständiges Regelwerk in der Hand denen, die, wenn sie Lust haben, auch das zu Hause leiten können. Da ist sogar ein kleines Abenteuer mit drin, wenn man die Trollhöhle mit ausdruckt. Das ist ein Benefit, der ist auch großartig. Also ich sag mal so, Fans von, des, von dem schwarzen Auge können das so leicht nicht machen. Die können sagen, hey, wir spielen jetzt ein tolles Rollenspiel und wenn ihr das auch wollt, dann geht doch mal in den Laden und gibt 50 Euro raus. Das ist gleich eine viel größere Hürde, ohne hier irgendein anderes System bashen zu wollen, aber ähm, das ist schon cool.
0: Ja, und was auch noch vielleicht erwähnenswert ist, Entschuldigung, wir haben angefangen, das zu übersetzen, waren noch nicht sehr weit und der liebe Ingo greifen hat sich bei uns gemeldet und gesagt, hey, wenn ihr es fertig habt, ich will es drucken und verlegen. Nur leider ist es ja dann nicht mehr so weit gekommen. Wie lange hat es gedauert, das mit allem drum und
1: dran zu verwirklichen, also von der allerallerersten Idee, das auf Deutsch zu übersetzen, bis hin zu ihr habt es in den Händen gehalten.
0: Hm, gute Frage. Äh, Im Sommer haben wir angefangen. Ich glaube, im August richtig losgegangen ist dann im September 21 und ähm, zum 31.12.2021 haben wir dann die PDF veröffentlicht. Und die ersten 100 Exemplare habe ich gedruckt, kurz vorm GAD. Weil dann sind noch ähm, hier und da Fehler aufgetaucht, die haben wir noch korrigiert und äh, erst dann gedruckt. Wie viele Arbeitsstunden stecken da drin? Sämtliche. Keine Ahnung. Ich habe nicht mitgeschrieben, aber viele. Vor allem, äh, ich wusste ja noch nicht wirklich, was Layout ist. Also ich musste mir das aneignen. Ich habe mir da ungefähr 200 Rollenspielregelwerke angesehen und dann eine Aufstellung gemacht, wie ist dort das Layout. Zweispaltig, einspaltig, Block, linksbündig oder sonstiges. Einmal Recherche und Auswertung.
1: Und du hast ja jetzt schon gesprochen von verschiedenen Aufgaben, die du selber hattest, wo du selber Arbeitsstunden investiert hast was hat denn so am längsten gedauert? Also die eigentliche Übersetzung, die ganze Vorbereitung, wo du gerade gesagt hast, irgendwie die Recherche für das Layout oder das Layout selber oder was war wirklich am zeitintensivsten und vielleicht auch am härtesten? Was war der härteste Grind, den du
0: hattest? Das härteste war sicher das Layout. Also das Übersetzen war auch nicht ohne. Wir hatten ja von Günther das Glossar mehr oder weniger bekommen oder starke Hilfe von ihm, aber ich habe dann eben in Knave, was äh, quasi ein Elternsystem davon ist, in Maze Rats, wo es sich ableitet und so weiter auch Regelbegriffe nachsehen müssen, recherchieren, damit das stimmig ist, damit dann nicht in allen möglichen Systemen Wildwuchs herrscht und Leute leichter zwischen den Systemen springen können. Ist euer Community-Übersetzungsprojekt
1: damit abgeschlossen oder wird Kern ständig erweitert? Also kommen
0: beispielsweise neue Monster, neue Abenteuer, neue Regeln dazu? Naja, ähm, wir haben jetzt drei One-Page-Abenteuer veröffentlicht. Ich habe die Solo-Regeln von Matthew Morris übersetzt. Und auf der Homepage sind knapp über 200 Monster in der Übersetzung. Aber die werden nicht als Monsterbuch gelehrt. Das ist mir den Aufwand nicht wert.
1: Wir hatten es ja vorhin beim Thema vor dem Thema. Nun sorgt ja gerade die neue Dungeon ⁇ Dragons OGL-Lizenzierung für Unruhe auch innerhalb der USR-Community. Wie lief das denn damals bei Kern ab? Also konntet ihr einfach loslegen? Oder musstet ihr erst einen Knebelvertrag unterschreiben?
0: Uh, nein, Kern ist unter uh, Creative Commons CC by-SA 4.0 lizenziert, heißt, solange man die Autoren, in dem Fall auch in der deutschen Übersetzung, wird die drinnen stehen im Impressum, uh, erwähnt und es unter den gleichen Bedingungen weitergibt, darf man damit machen, was man will, auch verkaufen. Also du kannst das ausdrucken und verkaufen und ich kann nichts dagegen tun. Und wie sähe das aus,
1: wenn ich beispielsweise mit Erweiterung Geld machen wollen würde? Also angenommen, ich will jetzt einen kommerziellen Hochglanz-Setting-Band schreiben. Muss ich dann auch einen Klebevertrag unterschreiben? Oder ist es wirklich so, dass ich einfach sagen kann, das ist Kern, aber ich muss niemanden fragen. Ich verdiene jetzt viele Millionen mit dem neuen Buch.
0: Du kannst es einfach tun. Marc hat vor kurzer Zeit einen Hack von unserer deutschen Übersetzung gemacht, heißt Brennende Welten. Wir wussten nichts davon, erst als es irgendjemanden auf drive through rpg aufgefallen ist. Und das ist gut so. Wo wir gerade bei Dungeon und Dragons sind, vielleicht unter
1: Rückbezug auf meine Medienschau. Wenn ich etwa ein typisches Dungeon und Dragons Abenteuer sehe, wie zum Beispiel aus der Einsteigerbox, das hat ja schon eine ganz andere Struktur als Kern. Ein ganz anderen Spielansatz und vor allen Dingen ist das viel, viel, viel umfangreicher. Also ihr habt ein sehr viel schlankeres Abenteuerkonzept. Das heißt, wenn ich jetzt ein Abenteuer für Kern schreiben wollen würde, was müsste ich denn da beachten,
0: um dieses typische Kernfeeling zu bekommen? Das gibt es nicht. Wenn du dir die englische Community ansiehst, die haben Unmengen Abenteuer in den verschiedensten Formen und Arten veröffentlicht. Wir haben bei unseren one page schon versucht, das alles immer auf das Nötigste runterzubrechen. Kein Wort zu viel, um so viel Informationen wie möglich auf das eine Blatt draufzubringen, dass man ins das Abenteuer aufschlägt und leiten kann. Noch einmal durchlesen, dass man auf einen Blick alle Informationen hat. Musst du aber nicht machen. Du kannst einen Seiter im Fließtext auch veröffentlichen. Ob das irgendjemand leiten will, ist dann die andere Frage. Langsam neigen wir uns dem Ende
1: der Folge entgegen und werden jetzt noch fast ein wenig selbstreferenziell. Gerade seid ihr beide ja hier im Trash Talk, um die Welt über Kern zu informieren. Aber wie habt ihr Kern denn ansonsten unters rollenspielende Volk gebracht? Also, du, lieber Jan, hast ja gerade erzählt, du hast schon mal öffentlich geleitet, vielleicht sogar schon ein paar Mal. Und ich weiß auch, dass euer Gewinn des in Stephans beziehungsweise vorher schon allein die Nominierung für den Publikumspreis für so ein paar Downloads gesorgt hat. Und ich beispielsweise habe Kern ja durch dein Michaels äh, Twitter-Account kennengelernt, weil du da auch natürlich Werbung gemacht hast. Aber wie hat denn der Rest der Welt von eurem Rollenspiel erfahren, wo doch die Gefahr droht, dass es in der Masse an USr neuerscheinungen untergeht?
0: Naja, wir haben versucht, Werbung auf Twitter zu machen, was semi-gut funktioniert. Viele Leute haben es ähm, zum Klick geteilt, äh, dann haben es ein paar Leute gesehen, was extrem geholfen hat, war System Matters und der äh, Gratis-Rollenspieltag. Und äh, was auch hilft, ist, dass man das Regelwerk in 10-15 Minuten liest und dann nochmal 5 Minuten ein Abenteuer und dann kann man es leiten.
2: Genau, also... Bei mir kommt jetzt auch nicht viel mehr dazu, als das, was du gesagt hast. Ich habe es auf der Dreiechkon geleitet, nachdem ich es bei dir in der Sendung kurz vorstellen durfte. Es waren zwei sehr schöne Runden. Und ansonsten ähm, habe ich es auch im heimischen Kulturverein quasi an die Leute rangeteilt und großzügig Hefte verteilt. Aber das war es jetzt eigentlich auch schon. Spielen statt drüber reden.
0: Was mir noch einfällt, ich habe von der ersten Ausgabe in Wien den Rollenspielladen zehn Exemplare zum Verschenken gebracht. Weiß ich nicht, ob das irgendetwas gebracht hat, aber drüber reden hilft auch. Nun, als letzte
1: Frage. Nun, bin ich durch diese Podcast-Folge total motiviert, mir selber ein internationales Rollenspiel zu schnappen, um es dann mit einem Community-Team einzudeutschen. Habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks, wie ich damit so erfolgreich werde wie ihr.
0: Wo sind wir erfolgreich?
1: Ihr habt es in den Trash-Talk geschafft. Das ist ja wohl mega erfolgreich.
0: <lacht> Stimmt, ja. ja. Danke dafür. Der wichtigste Tipp ist, wenn ihr da gemeinsam in einem Dokument daran arbeitet, markiert, was ihr übersetzt, welche Passage und schreibt das hin. Ich habe angefangen an dem Tag und macht den Abschnitt rot. Dass alle wissen, ihr macht das, damit da keine Doppelungen passieren. Weil das ist ärgerlich. Aber sonst, ähm, ja, im Vorfeld Glosar, äh, Regelbegriffe recherchieren hilft, damit das einheitlich ist. Wenn ihr da äh, inklusive Sprache verwenden wollt, äh, ihr redet im Vorfeld darüber und auch wie ihr es machen wollt. Sonst schreibt ihr den Text zwei, dreimal um. Ist uns so geschehen. Aber ansonsten, ja, einfach machen
2: wäre mein Tipp. Und vielleicht auch noch, such dir eine Community, wo du die Leute findest, die sich dafür begeistern können. Weil ich sag mal so, wärt ihr jetzt nicht auf dem System Matters Discord gewesen? Und auf dem bin ich unter anderem deswegen, weil ich gehofft habe, dass irgendein Into-The-Odd-Klon irgendwann mal übersetzt wird. Weil großer Into-The-Odd-Fan, großer Electric Bastionland-Fan und System Matters übersetzt Electric Questionant, aber es dauert alles so lange und dann sagte jemand, hey, wir übersetzen Kern. Das ist im Prinzip ein Into-the-Odd-Regelwerk und da sagte ich natürlich Hurra, ich kann das früher haben. Also sucht an den Stellen, wo sich Leute dafür begeistern können. Dann findet ihr Leute, die euch gerne helfen.
1: Das war ja jetzt nochmal ein richtig schönes, empowerndes Ende von dir, Jan. Vielen Dank dafür. Und generell an euch beide, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr Zeit für mich hattet und euer Community-Projekt und natürlich das Rollenspiel an sich vorgestellt habt. Und wünsche euch natürlich noch viel Erfolg, auch
0: beim weiteren Entwickeln für Kram für Kern. Super, danke. Und wenn ich noch kurz anmerken darf, weil wir jetzt nicht auf die Regeln eingegangen sind, wenn ihr daran Interesse habt, die Gruftschrecken haben eine Folge darüber gemacht, wo sie das alles ganz genau erklären und auf OSR-Danklichkeit ähm,
1: überprüfen. Und das mit dem Gruftschrecken kommt selbstverständlich in die Shownotes. Kein Problem. Und liebe Grüße an den Moritz.
2: Das stimmt, das ist eine wirklich sehr gute Folge gewesen.
1: Nicht zu viel Lob für den Moritz, sonst hebt er noch irgendwann
0: ab. Er ist Papst, wo soll der noch hin? Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: We'll mm be -hmm.